0: 五四以秦灭秦，当然了，即便如此，还是会有人像当年的留日学生一样，觉得那时倘非天性，这岛国早被我们灭掉了。这个观念的背后，其实是一种比乍看上去要深刻的多的民族心结，因为中国这个在亚欧大陆的东方成长起来的、具有相对连续性的政治文化共同体，历史上有许多足以傲人之处。近代以前，却一直承受着地缘政治带来的某种诅咒。在中华帝国的北方，在农耕地带的边缘，自秦汉时代的匈奴开始，总有一个来自内陆草原的强敌徘徊窥视，迫使他投入大量的经济和军事实力，而极少想到去经营东面的大洋。突厥之于唐，契丹、女真之于宋，蒙古之于明代，准噶尔和沙俄之于清，都是如此。所以，王柯先生才说，中华文明是一个大陆文明。历代王朝能够在西北建造起雄伟蜿蜒的万里长城，却从没有一个王朝想要到东南去建设一支海军力量。其实，忽必烈时期的元朝恐怕是唯一的例外，也是唯一真正试图把军事力量投射到今天常说的西太平洋第一岛链以外的中国王朝。虽然忽必烈是个蒙古人。而且他经营第一岛链，不过是灵敲碎打，毫无章法，破绽百出，最终也没有什么成绩。毕竟算是一个转瞬即逝的历史契机。最后，就元朝政权自身的发展而言，忽必烈长达二十多年的穷兵黩武，真可谓奋六世之余烈。朕长策而御宇内，直敲扑而鞭笞天下，威震四海，诚然快意。毕竟缺乏宏远之规模。耽误了元朝最关键的门槛跨越期。自从迈克尔曼在《社会权力的来源》中提出四种权力来源以来，许多政治学家和历史学家用这组概念来研究帝国的实力建构。赫尔弗里德·明克勒就说，在帝国的扩张时期，主要依靠军事优势和经济优势，但到了巩固阶段，就要更多加强政治和意识形态实力。这个转折又称为奥古斯都门槛，因为奥古斯都在遗嘱中禁止在搞军事扩张。跨越奥古斯都门槛，就是逐渐消融中心和边缘之间的政治和经济差距，逐步取消征服者的法律特权，多借助政治制度和意识形态建设，降低统治的成本，最大限度延长帝国有序和繁盛的周期。大元帝国的这个关键转折。本该发生在至元十三年到至元三十年间，也就是忽必烈统治的后半期。忽必烈两次征日失败，早就在提醒他，元朝在各方面已经达到了军事扩张的极限，跨越奥古斯都门槛，有点类似萧启庆先生说的“从统一到统和，但是含义更宽泛，也更注重动态过程。萧先生认为，元朝虽然实现了统一，在意识形态。族群政治参与、民族融合和阶级鸿沟等方面统合失败，其实也等于说，大元帝国摔在了奥古斯都门槛之前。布热金斯基认为，一个成功的帝国需要在政治上有生命力，意识形态有灵活性和吸引力，掌握远距离投射军事实力的能力和上游关键技术，控制贸易网络等等。这是顺利跨越了奥古斯都门槛的帝国，但是这个图景离元朝非常遥远，历史也无法推倒重来，拉杂了一大堆枯燥的西方理论。其实，对于忽必烈发动的两次征伐日本战争，郑思肖还有一个更加简明而犀利的评价，出自他的《元贼谋取日本二绝》，其二：“海外东夷数万城，无仇于达已生嗔。”此番去者皆嫌远，是看他食秦灭秦。秦灭秦是什么意思呢？说日本食秦有双官意：一是相传日本人是秦始皇派出求仙的方士徐福的后裔，也算秦人；二是，在郑思肖看来，东夷素来蛮顽，和胡元属于一丘之貉，都仿佛传统历史的大反派。包秦元朝同日本的战争，甭管谁赢。不过是一个秦国去灭了另一个秦国，不要小看了这句“秦灭秦”，它包含了非常生动的儒家政治哲理。公元前三百一十四年，燕国发生内乱，邻国的齐宣王想趁火打劫兼并燕国。据说齐国有个叫沈同的大臣，私底下请教孟子：“燕国可伐吗？”孟子答得很干脆：“可以，燕国君臣无道，当然可伐。”齐国果然出兵攻打燕国，杀其父兄，戏累其子弟，毁其宗庙，迁其重器。燕国百姓恨透了齐国，齐兵刚打下来的城池，又举起了叛旗。其他诸侯也对齐国虎视眈眈。于是有人质问孟子：“不是你劝说齐国伐燕的吗？现在怎么搞到了这个地步？”孟老夫子一拍大腿：“哪有此事！”沈老弟问的明明是燕国可伐吗？我说可以，他转身就去召集军队了。哪怕他再耐心多问一句“谁有资格伐燕”，我就会说：“只有行人证，诸无道的天力才有资格伐燕。”好比有个杀人犯，如果别人问我这犯人该杀吗，我当然只能回答该杀。如果他接着问“孰可以杀之”，我会告诉他。只有执法人员是师，才有资格杀这人。如今齐国和燕国一样无道，还敢去打燕国，岂不等于以燕伐燕？我怎么会赞同呢？胡必烈征伐日本，难道不是以秦灭秦，以燕伐燕吗？